مردی در تبریز فرزند 17 ساله خود را که او را پارسا مینامید به دلیل رفتار و آرایش زنانه و روابط خارج از عرف به قتل رساند. سلام من بیتا آزاری هستم با برنامه دیدگاه طبق گزارش پایگاه خبری رکنا پارسا به دلیل مشکلاتش بارها از خانه فرار کرده بود هنوز مشخص نیست او فردی ترنس بوده یا هویت جنسی دیگری داشته است کنشگران حقوق بشر و ساکنان تورنتو در کانادا به یاد بوده این کویر کشته شده تجمعی را با شعار نب کویر کشی برگزار کردند باور ندارم داستان ما همین باشد باور ندارم بعد از این راهی که پیمودیم پرونده دلهای ما روی زمین باشد صدای ارغوان را میشنیدید زن ترنسی که در تجمع تورنتو شعری را به یاد پارسا میخواند در دیدگاه با مانی عظیمزاده مددکار و آموزشگر ادالت اجتماعی از کانادا همراه میشویم تا نگاهی داشته باشیم به این واقعی دردناک و حقوق افراد کویر در جمهوری اسلامی آقای عظیمزاده با توجه به قوانین اسلام در مورد سبک زندگی افراد کویر و با توجه به تبعیت جمهوری اسلامی از این قوانین چطور میشه از جمهوری اسلامی انتظار داشت که حقوق جامعه کویر رو به رسمیت بشناسه؟ انتظار که همون جوری که میشه باید انتظار داشت که قوانین مثلا تبعیزامی زلح زنان رو علیه خیلی از گروه های دیگر رو لقف بکنه و شیوش رو تغییر بده حتما به همون سبک میشه ازش انتظار داشت اگرچه که خب خیلی انتظار مطابق هر واقعیتی نیست بر اساس اون رویهی که جمهوری اسلامی داره ولی تندادن به قوانین بین المللی تندادن به کنوانسیون های حقوق بشری لقف قوانین و جانشین کردن قوانین حمایتی با اونها و از بین بردن قوانینی که به حکومت و به آدمهایی که به هر ترتیبی چه حکومتی باشن چه شخصی باشن بخوان تبعیض علیه دیگری اعمال بکنن به واسطه باورش به واسطه تفاوتاش جلوی اینها رو به صورت عملی بگیره و نه تنها به اینها پاداش نده بلکه برای چنین تبعیضهایی مجازات در نظر بگیره و مسئول بکنه شیوهی که کاملا الان برعکس دیگه در جمهوری اسلامی الان دقیقا هر کسی که دلش بخواد تبعیضی روا به داره بر علیه گروهی اگر اون گروه به خصوص خلاف استانداردهای جمهوری اسلامی باشه به میتونه کارو بکنه چه بسا پاداش هم میگیره از نظر شما فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جامعه چطور و تا چه حدی میتونه به بهبود زندگی افراد کویر در جوامعی مثل جامعه ایران کمک بکنه بالا فرهنگ سازی بسیار بسیار مهمه به دلیل اینکه به خصوص در شرایط الان که همونجوری که صحبتش کردم قوانین به نظر نمیاد که به همین راحتی عوض بشه خانواده ها و اطرافیان اعضای جامعه کویر هستن که میتونن با ایجاد یه چتر حمایتی اون آسیب هایی رو که قانون و نظام بارزیسیج ساختای موجود خودش داره به آدم ها میزنه اونا رو یه مقداری تلافی بکنن و تا حد زیادی پونه رو تبدیل به پناهگاه این آدم بکنن ببینید جامعه اعضای جامعه کویر کویر هستن نمیتونن خودشون رو عوض بکنن از طرفی هم خب مجبورن که مدرسه برن دانشگاه برن سر کار برن به خصوص برای کودکان و جوانان خب تو اون محیط ها به دلیل آموزش های غلطی که 
نظام آموزش حکومت اسلامی داره میده اینها تحت فشار خواهند بود قلد مورد قلدوری و عذیت قرار میگیرن متاسفانه خب این رو تا مقدار زیادی فعلا نمیشه دستش زد و تغییرش داد مبارزه البته داره میشه ولی چیزی نیست که در کوتاه مدت اتفاق بیفته حالا وقتی که اینا برمیگردن خونه اگر به جای امنی برگردن که هم امن باشه هم متولیان اونجا یعنی والدینشون سرپرستاشون خواهر و برادرای بزرگترشون آموزش کافی رو دیده باشن آگاهی کافی رو داشته باشن که بدونن چطور با اینا برخورد بکنن که هم شن انسانیشون حفظ بشه همون آسیب هایی که اون روز مثلا توی مدرسه دیدن تا یه مقداری تلافی بشه که این تروما ها بعدا تبدیل به تروما یا آسیب بعد از تروما نشه اینا بسیار بسیار مهمه و نقش آگاهی اینجا به نظر من مهمتره تا یک جامعه ای که این آموزش ها در نظام رسمی آموزشش وجود داره فارغ از ساختارهای سفت و سخت جمهوری اسلامی آقای عزیمزاده اصولا چطور میشه امید داشت به برقراری ادالت در مورد افراد متنوع از نظر گرایش های جنسی در جوامعی که بر مبنای دموکراسی اداره میشن به عبارت دیگه راه آشتی دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت و حقوق اقلیت رو باید در چه مسیری جستجو کرد ببینید دموکراسی صرفاً خواست اکثریت نیست وقتی ما میگیم دموکراسی با کل به قول معروف مجموعهش نگاه میکنیم مجموعی بسیار مهمی از ساز، از نظامهای دموکراسی ادالت اجتماعی و حقوق بشر هست یعنی که اونجایی که حتی اگر اکثریت هم بخواد حقوق بشر یک گروه دیگر رو به هر عنوانی به هر عنوانی از بین ببری یا محدود بکنه اونجاست که تعهد نظامها تعهد نظامهای دموکراتیک به حقوق بشر میاد وسط و جلوی اون استبداد اکثریت رو میگیره استبداد فرضی رو آلمان دارم میگم هر چیزی که هست و همینجاست که گروه های اقلیت مورد حمایت قرار میگیرن براتون مثال میزنم مثلا توی برفرض همین کشور کانادا خب خیلی از آدما هستن که موافق داشتن پناهگاه برای مثلا افرادی بی خانمان یا کودکانی که نوجوانانی که از خونه فرار میکنن به دلیل آسیب هایی که دارن میبینن نیستن ولی به دلیل تعهد قوانین به حقوق بشر به کنوانسیون های بین المللی یه مقدار زیادی از اون بودجه و مالیاتی که دولت دریافت میکنه حالا مقدار زیادی منظورم مقدار کافی باید بیشتر بشه قطعا ولی میره برای ایجاد پناهگاه ها مثلا پناهگاه هایی در شهر تورنتو که کودکان کویر که از خونه های خودشون فرار میکنن به دلیل آسیب هایی که پدر و مادری که روش های همجنسگر و ستیزانه دارن اگه از این خونه ها فرار میکنن میتونن برن تو این پناهگاه ها مددکار دارن میتونن به جمع منابع دیگه ای وزشن که حمایتشون میکنن اگه لازمه برن تو خونه های امتر مدتی مثلا موقت سرپرستیشون رو به عهده بگیرن هر چیزی که لازمه و سیستم اینجاست که میشه امیدوار بود میشه امیدوار بود که خواست اکثریت هرگز حقوق افراد اقلیت رو زایه نخواه برگردیم به تبریز آقای عظیمزاده شما چه ارتباطی میبینید بین نظام های مرد سالارانه و اتفاقی که در تبریز افتاده؟ میخوام بگم آیا تمام مسئولیت به عهده جمهوری اسلامیه یا کلان روایت های دیگری هم در قتل این نوجوان یا به عبارتی کودک 17 ساله دست به دست هم دادن؟ متاسفانه در مورد این قتل مشخص ما روایت پدر رو فقط داریم روایت قاتل رو داریم که اونم 
بسیار بسیار رومانتیک شده است یعنی که رنگ مسئولیت پدری و عشق پدر به فرزند و اینا زده شده بهش نه قطعا اینجوری نیست که اگر یه نظام مثل نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه دیگه کلا این قتل اتفاق نخواهد افتاد اهمیت این کجاست چطوری این ارتباط مستقیم داره یه همچین قتلی با نظام جمهوری اسلامی اینجاست که اولا وقتی میگیم نظام یعنی یه سری تعاملاتی رو به عنوان هنجار به عنوان قانون وقتی که ما تصویب میکنیم و میاریم توی جامعه بعد از این مدت تبدیل به هنجار میشن یعنی که ما وقتی میگیم نظام بردهداری یعنی که بردهداری بعد از این مدت تبدیل به هنجار میشه دیگه کسی نمیاد انتقاد بکنه ازش وقتی ما میگیم زن ستیزی یعنی که زن ستیزی توسط یه سری قوانین زن ستیزانه تبدیل به هنجار میشه و دیگه چشم چشم و گوش و فکر آدما بهش میکنه در بیشتر موارد اینجاست که نظام بودن میتونه موثر باشه در پرداختن به چنین قتلایی اگر همچین قتلی اتفاق بیفته تو یک نظامی که مبتنی بر خواست حقوق بشریه خب رویه های وجود داره زیر ساختهایی وجود داره که اولا به طور کوتاه مدت به این قتل برسه به حساب قاتل برسه به بازمانده های دیگه اون خانواده برسه الان اون مادر چیکار میکنه اون خواهری که پدر داره از روایت میکنه در چه حالی هستن اینا رو هیچ کس نمیدونه و احتمالا هیچ راه راهکار حمایتی هم وجود نداره بر اونها در صورتی که اگر یک نظام دموکراسی باشه که به حقوق بشر اعتقاد داره میاد این زیر ساختار رو ایجاد میکنه زیر ساختای ماتی که در صورت بروز چنین جنایاتی آدم ها کمتر آسیب ببینن آدم هایی که بازمونن خود قاتل پرداخته بشه بهش بقیه که مثلا اعضای نوجوانان کویر دیگه چه کاری میشه کرد که در خانواده هایی که پتانسیل آسیب رسوندن دارن از اون آسیب ها دور بمونن اینجاست که نقشه حکومت و نظام بسیار بسیار پررنگ میشه و اینجاست که مقصر اصلی در ترویج مثلا همجنسگرا ستیزی جمهوری اسلامی قوانین جمهوری اسلامی آقای عزیمزاده در کشورهای دیگه هم زمان زیادی از توجه به حقوق افراد کویر نمیگذره راه هموار شدن این مسیر برای ایران رو شما چطور میبینید؟ آیا چشمنداز روشنی فکر میکنید وجود داره؟ راه سختیه بسیار سخته یه مقداریش خب به دلیل فرهنگیه که در جامعه هست که بازم بگم متاسفانه مقدار زیادی در 45 سال گذشته بدتر شده یه مقداریش هم خب به خاطر قوانینی که باید باش مبارزه کرد چشم انداز روشن من فکر میکنم که وجود داره به دلیلی که همین الان گزارش هایی که آدم میشنوه بحثایی که آدم میبینه خب خیلی اوضاع عوض شده اوضاع جامعه عوض شده اوضاع فکری خانواده ها در برخورد با فرزندان کویرشون عوض شده قطعا کافی هست نه حتما باید بیشتر شه ولی همین چشمانداز روشنی میده ولی همونجوری گفتم راه هموار نیست خب یه چیزایی هست مثل مبارزه کردن مثل فعالیت گروه های حمایتی و گروه های حقوق بشری که باید این بحث ها رو بیشتر و بیشتر در جامعه بیارن آموزش ها رو بیارن که دارن هم میارن انصافا در جامعه ایران چه داخل ایران چه خارج از ایران این بحث ها بسیار بسیار موثر و مفیده و بجز اونم خب فشاری که از کشورهای دیگه لازم وارد بشه به جمهوری اسلامی که قوانینش رو بکنه باز هم میتونه جواب بده دیدیم که البته ظاهرا الان کم شده این فشار ولی دیدیم هر وقت این فشار بوده نتایج مثبتی داشته و از طرفی هم مبارزه با خود جمهوری اسلامی که به باور من داره شکل بهتری به خودش میگیره هر روز بازم این امید رو میده که در نهایت قوانین عوض خواهد شد و بالاخره نوبت به تغییر قوانین کیفری قوانین مدنی قوانین مبتنی بر شریعت هم میرسه که اینها هم تغییر پیدا بکنن 
مجازات مرگ برداشته بشه اصلا مجازات برداشته بشه جرمنگاری برداشته بشه و آدم ها بتونن بر اساس اون چیزی که هستن و بر اساس خواست شخصیشون زندگی بکنن پوشش داشته باشن انتخاب بکنن و در نهایت هم اونجوری که میخوان زندگیشون رو پیش ببرن بسیار سپاسگزارم از شما مانی عظیمزاده مددکار و آموزشگر ادالت اجتماعی از تورنتو کانادا از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاس گذارم.